0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar. Jones
1: para
0: Waves.
1: all the way. <risa> Lebron James, What a night.
2: Quedan 5 segundos, Frigionito no tiene la Copa en juego, Luis Pereza, Luis ¡que la de Luz! Hola, bienvenidos a Zona 3-0-5, soy de de Foro, como siempre me acompañan, Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa chicos? Jacobo Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y Bienve Fajardo.
3: Hola, muy buenas.
2: Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
3: Bueno, estamos confinados
4: prácticamente <risa> a, a un paso, ¿no? Lo que sí que quería puntualizar, porque como no tengo mucho más que decir el dónde estamos, aparte de todo lo que dirá ahora Jacobo, es que siempre hacemos la misma presentación, ¿os dais cuenta? Parece que está como grabada. ¿Me ¿Entiendes? O sea, el saludo tú. inicial... Menos... Eh, el... tú. No, pero no lo digo. El saludo inicial que hacemos cada uno parece que está grabado, ¿no?
2: Sí, el que pasa, claro. chicos, de Alberto ah, y esas cosas. Brand. Claro.
4: Bueno…
3: Pero es como, como cuando pasar. sales a un partido, ¿no? No te puedes hacer cada vez un saludo diferente, haces una rutina, te sabes… Tiendas las palmas de tal forma, te agarras seguro. del aro…
4: Pues voy a innovar la próxima semana. Se un <risa> ¡Va a aparecer ¿No? desnudo! Eso no se va a ver, <risa> pero
5: innovaré, innovaré.
2: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues podéis
5: seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, como zona 305podcast y estar pendientes de esas innovaciones que nos traerá Sergio Pérez.
2: Ah, o sea, que vas a subir una foto de Pérez en pelotas en Instagram, ¿no? Pérez, esperemos. ¡Cuidado, Cuidado, cuidado. el Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Estamos en 10 plataformas,
0: en iBox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher y en todas estamos como Zona305. Suscríbete que cada vez que publiquemos programa te saltará una notificación.
2: Y bien, Befagardo, ¿qué más queda por decir? Pues poco más, vamos a empezar. Dicho todo esto, empezamos. Y vamos a empezar con el último repaso a las finales de la WNBA, que ya han terminado, y al no último repaso a las finales NBA, gracias a un heroico Jimmy Butler que se ha negado en rotundo a que se acabe ya las finales masculinas. Entonces, vamos a empezar por los chicos, ya que todavía queda algún partido más que hablar, y luego nos centramos ya un poquito más en qué ha pasado en las finales de la WNBA. Eh, creo que. 3-2 de momento, los hits ya han salvado la papeleta, más llegando lesión de Dragic, se lesiona de que aunque ya ha vuelto a De Bayo, está sufriendo mucho. Creo que ya se han llegado ya a salvar la cara, ya todo lo que saquen a partir de aquí, yo creo que no se esperaba de ellos en la situación en la que han llegado. ¿no? ¿Cómo veis a Miami para los próximos partidos? ¿Creéis que esa falta de presión.? ¿Puede llevar a en la sorpresa o crees que ha sido el último fogonazo de un equipo contra las cuerdas?
4: Yo creo que todo lo contrario, es decir, cuanto menos presión han tenido, peor han jugado. Realmente, ¿no? La presión la tenían eh, tras 2-0, ahora con el 3-1 y es cuando han sacado la cara, ¿no? Entonces, sigo creyendo que tienen esa presión y Van a tener que seguir eh, buscando los siete, ocho milagros que necesitan en cada partido para ganar.
0: Yo,
3: sí, dale, Jacobo.
0: Yo quería decir que siempre no hablamos en la. en la retórica deportiva de. de estos equipos que no se quieren dejar morir. Pero es que yo creo que literalmente Miami no se quiere dejar morir. O sea, eh, cuando decimos que el equipo en teoría más débil tiene esta, pues eso, como has dicho, contra las cuerdas y tiene que dar lo mejor de sí, es que yo creo que rara vez vemos un equipo que de verdad, como está haciendo Miami, teniendo lo que tiene ahora encima, esté dando tanto de sí. O sea, es que están peleando sin hacer prisioneros. Todos vimos cómo acabó Jimmy Butler después de la rueda de prensa, cómo se iba para... para
2: Sí, me, me puedo equivocar por uh, un poco, pero si no recuerdo mal el dato exacto es que esta noche ha jugado 47 minutos 12 segundos, Sí, se llegado ha llegado a sentarse 40, 48 segundos
0: en el banquillo Claro, es, es que ese nivel, yo, por lo menos yo, eh, dentro de todas estas situaciones que hemos visto en que el débil está eso, contra la escuela, no había visto una cosa igual, o sea, un equipo rehacerse igual y sacar tanto yo no veo tanto milagro, veo, veo una voluntad férrea que, bueno, acabe como acabe. Es que ya es increíble, o sea.
2: Bueno, aprovecho este comentario tuyo, Jacobo. Eh, yo creo que Jimmy Butler lleva un tiempo siendo estrella de la NBA, pero estamos viendo su paso a superestrella, ¿no? Ya a ponerse. Creo que no lo veíamos todavía a ese nivel de poder plantarle cara a LeBron en uno contra uno, incluso salir victorioso, pero es que ya lo ha hecho dos veces. Entonces, eh, Alberto, ¿tú crees que estamos viendo la eh, consagración definitiva de Jimmy Butler en estas finales?
5: Antes, antes de responderte a eso diré que mención especial a Denver, que siempre ha sido el débil y también ha salido hacia adelante en dos series de playoff de nuevo. Eh, Gracias a Miami por garantizarnos al menos un sexto partido. Ya, ya sabéis que era muy defensor de llegar a siete. Y sí, yo creo que sí. Eh, ya no solo es mmm, el consagrarte como superestrella, sino que al final los partidos que estás haciendo los estás haciendo en la final de la NBA. Estás haciendo triples dobles. Los estás haciendo con 40 puntos. Eh, y aparte, estás metiendo las canastas después de haber jugado 47 minutos... En momento clash, tiros libres, tiros de media distancia, anastas con contacto, dos más unos, Yo creo que sí, creo que ya se ha destapado definitivamente Jimmy Butler.
2: Eh, ¿me ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, además que sobre todo lo que también han conseguido no solo Jimmy Butler, sino Miami en general, que yo creo que el, el fundamento es. Gracias a él y también a, a un poco la dirección de Spolstra incluso de Pat Riley también, que ha sabido ver el potencial de un jugador como Balder y lo han aprovechado muy, muy bien para fomentar al equipo esta mentalidad ganadora ¿no? y es que ahora a futuro eh, seguramente muchas superestrellas quieran mm, probar en Miami quieran decir, mira Miami es un es un buen lugar al que ir porque es un equipo muy bien conjunto en el que cada uno sabe muy bien el rol que tiene y que van a por todas, este quien está en el equipo entonces están demostrando pues eso, quien no se deja morir en ningún momento, pero sí que es cierto que las dos victorias que han tenido han sido gracias al partidazo, que es que no hay otra palabra, de Jimmy Balder en los otros dos sí que se les ha visto un poco mmm, la cuerda floja, por así decir, de que les costaba encontrar opciones en ataque y que también han tenido gente muy fina como Duncan Robinson que ha tirado muy bien esta noche, eh, Tyler Hero sigue estando ahí, Kendrick Nunn está funcionando muy bien, sobre todo ofensivamente uh -huh. hablando. Y bueno, es un equipo al que hay que temer hasta el último minuto, desde mi punto de vista.
2: Bueno, comentabas de Duncan Robinson, dentro de los superpoderes de Jimmy Butler en estas finales se estaba destapando el de ser un oráculo también. Porque justo hace un par de partidos dijo, va a haber un partido en estas finales en el que Duncan Robinson meta seis o siete triples y ganemos el partido gracias a él. Siete triples ha metido Duncan Robinson esta noche. Eh, también está viendo, hablando de triples, está viendo un poco de crítica por la última jugada del partido en la que LeBron arrastra a cinco defensores, saca el balón a Danny Green, que está solo de tres, y falla. Eh, eh, ya está quien dice es que no se atreve a tirar, tal... Yo sinceramente creo que es una crítica que no se le puede hacer porque es la mejor jugada que podía hacer en ese momento. Si me das a elegir entre tirar con cinco tíos encima o sacar a un compañero liberado, eh, la opción suele ser clara más aún cuando a Jordan por ejemplo siempre se le ha reconocido el gran éxito de pasarle el balón a Paxson y a Kerr en momentos contados y no se puede echar en cara la decisión porque el tiro entre o no entre pero ese es solo mi punto de vista hay alguien que no esté de acuerdo conmigo que piensa que efectivamente se la tenía que haber jugado él yo creo que no
3: no debería haber básicamente porque la selección de la jugada es muy buena Sí que es cierto que al parecer, según ha comentado fuera de micros Jacobo o Sergio, está Catwell Pop también en la esquina, solo que está teniendo mejores porcentajes de tiro en esta serie. Pero eh, es que si en alguien tienes que confiar a la hora de, de tirar un tiro así es en Danny Green o en Catwell Pop. Y si LeBron se había llevado los 5 o 4 defensores es que era la mejor opción que tenía y más después de haber provocado dos canastas antes penetrando a canasta. Era una opción muy clara y muy sencilla. ¿Que lo ha fallado? Mala suerte, pero desde mi punto de vista, el error, por ejemplo, está después. La jugada que hace Marquis Morris, que se lo intenta dar, es un pase paupérrimo y ahí es
2: donde pierden el partido. Sobre todo quedando aún bastante tiempo, porque ese rebote sí. lo consiguen con 6 segundos de partido aún, que pueden haber hecho algo mejor, pero bueno. Como un nuevo modos,
0: lanzamiento de Danny
2: Green, es que sin ir más lejos, quiero decir, sí. tienes dos oportunidades y vas y regalas la pelota. Pues pues... también. Pero bueno, de todos modos, eh, otro partido más para la temporada de Nunca acabar, ¿no? para la temporada uh -huh. más larga de la historia. Y si eso, pues nos vamos a parar ahora sí en las finales de Lobe de Lugodoneblea, que realmente las finales en sí tienen un poquito menos de historia, porque bueno, eh, las Seattle Storm se han paseado en estos playoffs. El único partido que no han ganado de dobles dígitos ha sido el primer partido de todos los playoffs, que además se puede explicar bastante por estar un poquito más oxidadas, por haber tenido un poco de descanso extra y tal. A partir de ahí, todos los partidos, por lo menos dobles dígitos, hasta el 3-0 de la final, en el que el último partido lo ganan de 33 puntos. Sabíamos que las Storm eran favoritas, pero sabíamos que hasta este punto,
4: muy sorprendente, a ver, muy sorprendente este dominio. ¿no? O sea, lo hablamos eh, hace ya bastantes programas. Trajimos una sección de, de favoritas y tal, y las primeras eran ellas. Pero es que Las Vegas también estaban en esa, en esa lista de cinco. ¿no?
2: Eh, sí, la, la verdad, verdad es que... recordemos: primeras de, la, de récord de temporada regular ganando sí. los dos partidos contra Seattle.
4: Contra Seattle, ¿no? En este caso sí que fue el clásico de cuando me vaya a enfrentar en el regular, como ya lo tengo hecho por parte de Seattle, hablo, me reservo, ¿no? Doy descanso, que sea su ver, que está mayor, no sé qué, tal. Que me ganen, que no me importa, porque luego ya si me enfrento a ellas voy a mostrar todas mis cartas, ¿no? Eh, pero tú lo has dicho, eso es un, un dominio absoluto en el que han funcionado todas las piezas a la perfección. Y a, y a Las Vegas yo creo que se le ha notado ese cansancio de la ronda anterior contra Connecticut, eh, De los cinco partidos y teniendo que ganar el cuarto para forzar el quinto. Todo muy seguido. Aya Wilson ha estado bien parada dentro de lo que se puede parar a, a Aya. Entonces, bueno, normalmente la historia ha sido como venía en el guión. Si lo pensáis?
5: De hecho, de hecho... Ya que, ya que mencionas lo, las, las favoritas que nosotros pusimos en el programa y tal También recordar que, que sabíamos que la, Las Vegas no venía con todo O sea que tenía unas lesiones que realmente afectaban a la plantilla y a su funcionamiento Entonces sí, han quedado primeras, sí han ido pasando de ronda tal Pero claro, cuando llegas a una final eh, y te encuentras con las favoritas, el equipo que mejor está confeccionado, mejor funciona y tal. Incluso esas piezas que parecía que no eran tan importantes, que realmente lo son, se echan en falta y claro, de ahí vienen pues perder esos partidos. Y como bien ha dicho David, de menos a más Seattle en estas finales, aunque haya ganado por un 3-0. Sí,
4: porque además era un gol muy interesante entre Wilson y Brianna Stewart. ¿no? Wilson como flamante MVP de la temporada regular pero se ha demostrado que, que la que es la mejor jugadora del mundo es Brianna Stewart y, y no hay tías.
2: No, de hecho voy a aprovechar esto Pérez, porque creo que más interesante que hablar de las finales va a ser hablar de eh, lo que puede ser y lo que ya está siendo la carrera de Brianna Stewart eh, uh -huh. porque yo creo que los calificativos empiezan ya a no existir para esta mujer y que estemos hablando de la mejor jugadora de la historia el día que se retire, porque bueno, voy a recordar un poquito para el que no tenga claro todo lo que ha ganado esta mujer eh, cuatro años en la universidad, cuatro títulos de campeona universitaria cuatro títulos de MVP de las finales de la, de la Final Four Tres veces eh, Naismith, mejor jugadora del país eh, a nivel universitario. MVP de la Euroliga. Eh, llega a la NBA en 2016. Los dos primeros años llamémoslos de ambientación. En el tercer año ya gana su primer título. En su cuarto año no lo juega porque se rompe el tendón de Aquiles. Quinto año vuelve a ganar el título siendo dominante. Además, volviendo de ese tipo de lesión, que suele ser digamos, una lesión termina carreras, y parece que no se haya lesionado, prácticamente. Y solo tiene 26 años. Mm, esto sin hablar de los títulos que ha ganado a nivel internacional. Ya tiene también un, un MVP eh, del Mundial Femenino. Mm, le queda mucha carrera por delante. ¿Cuál es el techo de esta mujer?
4: Pues el que ella quiera, así de claro. Me acuerdo que tuvo un, un mes en el que le dieron, si no me equivoco, eh, MVP de temporada regular. MVP de finales, la ganó y luego ganó el Mundial y MVP del Mundial en un mes o algo así, o sea, es el techo que quieras, estamos ante una jugadora de, de otra dimensión. Si hablamos por ejemplo en chicos de Antetokounmpo, que es como un jugador del siglo 22 Brianna Stewart es una jugadora del siglo 22 para la WNBA, algo que no hemos visto, jugadora súper completa, alta, grande, pero que puede jugar prácticamente de bases, una especie de LeBron James. En, en femenino y en blanco, con coleta, ya está, es, es así. Entonces, eh, eh, si le respeta las lesiones, llegará a más. Bueno, es pues que ya ha tenido una, una lesión tremenda. <risa> Entonces, ya, lo único que para pararla pues habrá que cortarle un brazo o una pierna o, o no lo sé. Pero me da a mí que si, si Seattle sigue por la vía que, que sigue, consigue rodearla de un equipo poderoso y potente, tenemos una dinastía de los próximos
2: 10 años. Sí, eh, yo, me gusta tu comparación con Lebron. Yo incluso iría más allá. Yo creo que si, mi comparación más por impacto y por carrera universitaria me recuerda mucho a Karim Abdul-Jabbar. Una sí, jugadora bueno, sí, que vale. arrasa por completo en, en la época universitaria, llega a las mayores y otra vez agarra la liga por las solapas y le dice: Mira, te comento. Sí,
4: sí. Así de claro. Es un... En este caso es que es muy parecido. La, la carrera igual. igual. Lo único que sí que tiene un jugador es. Más similares, hemos hablado de Aya Wilson, es una jugada muy parecida, pero todavía habría astiguar está uno, dos o incluso tres pasos por delante.
2: Bueno, si nadie más quiere comentar sobre este tema, Jacobo, ¿algo más que añadir?
0: No, bueno, que hemos hablado del techo, claro, si tenemos en cuenta también que en el mundo del baloncesto femenino en general, eh, últimamente el talento tiende a concentrarse mucho que pasan los años es que, claro, podríamos hablar de que las Storms, si consiguen juntar cada vez mejor equipo y siguen construyendo en torno a ella, quién sabe, podríamos hablar de una temporada invicta algún día, totalmente invicta.
2: Sí, ahora mismo la, la única preocupación yo creo de Seattle es encontrar el recambio para su ver, que ya empieza a estar mayor, pero, pero bueno, también no estamos hay... viendo que sigue jugando al mismo nivel que siempre.
4: Es que ya lo tiene, porque es Jordan Canadá que es la base suplente que este año ya debido a la concentración de partidos ha jugado un montón o sea ha tenido más protagonismo o sea que encima ya lo tiene
1: no
4: no no sé dónde puede parar Seattle lo siguiente, lo siguiente será fichar pues a Liz Cambage y, y oye
2: Sí bonito bonito vuelo se viene la semana el, el, la temporada que viene con el, el, Elena del Don ya recuperada es el vuelo eh, digamos que los dos últimos campeones no se han podido cruzar Un año porque no estaba Briana este año porque no está Elena El año que viene esperemos que respete las dos las la lesiones y sigamos ese duelo en la cumbre Porque puede ser, puede ser apoteósico Y bueno, pues nada, dejamos aquí ya el debate de las dos finales en NBA La semana que viene seguro, seguro tenemos el último debate de finales en NBA hasta el año que viene Porque ya tendremos campeón también en el cuadro masculino Y nos vamos con la primera sección de hoy que viene de la mano de Alberto Rodríguez Alberto, que traes algo nuevo además, ¿no? Sí, eh, bueno, para el que no lo sepa,
5: vosotros si me conocéis, a mí las, las tablas de estadísticas me apasionan, por no hablar de los Excel, pero que no tiene ¡Oh! nada que ver en esto. Entonces, bueno... O sea, me vas a hacer una que... sección de
2: Office, donde vas a ¿Casi? hablar de...
5: Totalmente, y espero que tengáis un café encima de la mesa, porque, porque
2: bien viene,
5: viene cargadita, ¿vale? Entonces, bueno, me he tomado la... La libertad de recuperar top 10 estadísticas negativas de jugadores o equipos NBA Me ¿vale? encanta o sea, Datos mal ¿vale? bien, bien. Datos mal. Entonces bueno, vamos, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir calentando Y nos vamos a ir parando en algunos que sí que son un poquito más interesantes ¿vale? Entonces vamos a empezar con uno relativamente reciente, del año 2015 eh, Playoffs de la NBA eh, Que está pues a cargo de, de James Harden ¿Vale? En, un, en una serie de playoffs contra Golden State Warriors, que es más pérdidas en un partido de playoff. Con 13 pérdidas en un partido de playoffs contra los Warriors. Y pocas, pocas. me parecen, ¿eh? Y pocas. <risa> vale, que ya sabemos que recientemente hemos vivido muchos enfrentamientos Warriors-Rockets. Un partido que, que pierdes 13 balones y, y que, bueno, pues, eh, te cuesta, ¿no? Te cuesta el partido tantas pérdidas y sobre todo... Eh, en un solo jugador eh, Os aviso Harden Va a aparecer mucho Pero
1: bueno, <risa> Vaya
4: ¿Hay haterismo con, con Harden o qué?
5: No, no es tanto no. Haters, que Como que ha decidido Meterse aquí En muchas ha decidido
4: claro, ¿vale? el, el mejor de lo peor Entonces... En las positivas no hablamos ¿no? Lo de las
5: positivas <risa> Bueno, vamos con la siguiente Que es más triples fallados en un partido ¿Vale? Este eh, eh, Título, por llamarlo así Lo ostentaba Damon Studamayer Con la friolera De 16 fallos De 3 En un partido ¿En qué día pensó Damon Studamayer Que no era
4: un tirador Decir voy a tirar 16 veces de 3
2: no, no, que que a... Cuando has fallado 13 Ya dices Igual no, no mi día. Igual. No, no, no. Él
4: pensaba en esa imagen del entrenador cuando era joven. Me da igual que falles, lo importante es tirar
5: si estás solo, ¿no? Si no tiras,
0: ¿para qué juegas?
5: Claro, claro. Claro, pero es que Damon ya no está solo. Alguien oh. le acompaña. ¿Rashid Wallace en ese coche? No. En este coche va con él también James Harden. Oh. Vaya. Y dato, dato importante... Damon lo hizo una vez. Harden es que ya lo ha hecho seis veces. Hostia.
2: ¿Seis? ¿Seis veces? Pero no podéis decir
0: lo que sea de lo bueno que es. Es un chupón asqueroso.
2: Reconozcamos o sea, que... una cosa, a James Harden, que él sí que dice: y he fallado 16, voy a dejar de tirar. Sí, dice: El récord
4: <risa> está en 16, pues
2: hasta aquí llega. Hasta aquí. No voy a permitirme ser peor que Damon
3: Ese sí, lo voy a tener seis veces.
5: <risa> Totalmente. Vale. Nos vamos a la temporada 15-16. Eh, eh, y claro, no nos vamos todavía de Houston. En esta vez no nos vamos a referir a Harden, ¿de acuerdo? Eh, eh, y claro, hay un enfrentamiento entre los Rockets y los Pistons. Eh, en este partido, eh, se excede muchísimo lo que, lo que conocemos como el Hakashak, ¿vale? Pero sobre un jugador de Red Pistons, que en este caso es André Dramon entonces André Dramon gracias a este partido ostenta el récord negativo de más tiros libres fallados en un partido con 23 fallos de tiros libres
4: 23 tiros libres fallados eh,
5: y el... ha mejorado eh, ahora eh, Tira un poquito y, mejor ¿no? y la serie, la serie de aquel es... partido 13 de 36
2: <risa>
3: Seguramente después de este partido dijo, uff, tal vez tengo que entrenar los tiros libres. ¿eh? No, yo creo
2: que es que entrenó en ese partido directamente. <ríe> claro,
4: claro. Le dijeron los de Houston, oye, vemos que están mal en tiros vamos libres, a vamos ayudarte. a echarte una
2: mano, que
4: sé que tenemos un calendario apretado
2: Claro, no se supone que hay que entrenar en situación de partido para mejorar, claro, que mejor que esto
4: Nos sacrificamos nosotros y
2: tira tiros libres Nuestro poder pivot va a abrazar tus hombros peludos, sudorosos Uf, Dramons,
0: Dramon de Andre Jordan, toda esta gente es que son tan malos tirando en tiros libres que ya los rivales ni siquiera la, los, El público rival ni siquiera se molesta en intentar distraerles o sea, es una cosa...
3: Le animan a meterlo. Eh, ¡Claro! No, o sea...
5: Pues, Pérez, no vas desencaminado porque otro datito que traía precisamente de, de esto es que en el partido recibió 21 faltas intencionadas.
3: ¿Intencionadas?
5: Sí. Y a pesar de eso, Detroit se llevó el partido 114 a 123. Bueno, o al sea, final... Bueno,
0: claro, tanto va el cantar a la fuente que
5: esos 13 tiros libres metidos pues de algo sirvieron, ¿no? Bueno, vamos con el cuarto, que en, en mi opinión es mi favorito de los que me he encontrado, ¿vale? Eh, ¿Conocéis a un jugador llamado Joe Foulkes?
2: Bueno, Pérez no, apunta pero... para los martes paquetes NBA, el que nos siga en Twitter sabe que... <risa> y lo de jugadores mmm, lamentables. Estoy apuntando jumping. porque apunta que Joe Fox va a ser una buena Yo edición. La Además,
4: tiene no. nombre de paquete NBA, ¿eh? Yo Joe Fox.
5: Fox. Cuidado. Pero jumping porque... Joe. Jumping Joe, eso es. Muy bien por ahí. Jumping Joe, que ya alguien ya lo ha buscado. Eso vale, es. ¿por qué aparece aquí Joe Que eh, A ver, no creo que sea para paquetes NBA, las cosas como son, porque tiene unos eh, promedios bastante aceptables. Pero claro, el bueno de, de Jumping Joe eh, ostenta el, el título de más tiros de campo fallados en un partido. Mm
1: -hmm.
5: No ¿Vale? fue su día, ¿no? Y no, no, ni, ni, Espera, ni creo que, que nadie me... lo pueda hacer. Porque estamos hablando de la friolera de fallar 42 tiros de campo.
0: <risa> Kobe, Kobe ahora estaría pensando, cabrón...
3: Estuvo, era un jugador de los años De los 40 y muchos De los 50 más o menos eso o sea, es. Hacerse tantos tiros En un partido de esos Tiró él solo y el de posesión Claro,
5: ahí, ahí vienen un poco los datos Os, os traigo datos y es que eh, En su carrera eh, Joe Fox promedia 19 con un tiros por partido pero es que tiene temporadas en las que promedia 26 por partido, 29,3, 28,2. Estos son tiros intentados por partido. Es una locura.
3: Me encanta. Claro, si, sí,
5: si, si, nos, nos, va. vamos a, si nos vamos a, a lo normal, esos es 42 tiros. Si se convirtieran, estaríamos hablando de 84 puntos. No, yo out. creo que Westbrook ha tenido partidos también de tirarse 40
2: tiros. ¿no? Claro, pero tirarlos, no fallarlos. Claro.
4: No, ya, ya, ya.
5: Claro, yo vi por hecho que él hizo eh, un 1 de 43. Vale, pues y ya con eso pasamos al siguiente, pero recomendación por si Pérez quiere hacer una máquina del tiempo o si Jacobo quiere meterlo en su lista de jugadores olvidados. Eh, Joe Falks eh, también tuvo que hacer un periplo en la época de las guerras mundiales, ¿vale? Y, y fue entre su época universitaria y... Y la parte profesional, ¿no? Y entonces se cuando... Empezó a hacer... <risa> y entonces cuando volvió de la guerra, ¿vale? Porque se alistó en la marina, eh, le ofrecieron pues jugar a nivel profesional. Y he rescatado la que yo creo que puede ser la mejor frase de esta sección, que es la filosofía de, de Fulks era simple. Y cito textualmente, me da la bola y la lanzo. Eso es todo. Sí, Pero... sí, y
3: Vaya, vaya creo que realmente... Pues le, ¿eh? un, <risas> un último dato que veo en Wikipedia que me parece estupendo. Que es eh, en, la, en la parte del club profesional pone draft, no fue elegido, posición alero pivot. O sea, o alero o pivot con metro 90 que me dio el cabrón. Y luego, club fallecido.
4: Bueno, pero eso sale en Wikipedia siempre,
2: siempre, siempre sale, siempre sale. Siempre. Hombre, no conoces los fallecidos Tate de la Sí, por
5: si alguno se queda con la duda, pues bueno, eh, militó los Philadelphia Warriors, ¿vale? Los eh, por entonces Philadelphia Warriors. Vamos con nuestro quinto dato, que es más tiros libres seguidos fallados. Este es facilito, este es para nuestro querido Shaquille O'Neal. Corría el 8 de diciembre del año 2000. Un Seattle Supersonics Los Ángeles Lakers. Y bueno, pues tiró 11 y falló 11. Y el partido pues fue para Seattle 103 a 98. ¿De acuerdo? Seguimos. Mayor intento de tiros sin acierto. Es decir, todo lo que tiró... Lo fallo. Por lo cual. Yo claro,
2: no el... como Joe, que metió alguno dentro de los muchos que tiró, sino alguien que no mete ninguna, ¿no? Alguien que no mete ninguna. O sea,
0: el más sinvergüenza de la historia, ¿no?
2: Bueno, habría
5: que comparar con Joe, ¿eh? Porque ya Fallar 42 tiene lo suyo. Pero bueno, nos vamos al 27 de diciembre del año 91, donde Tim Hardaway vivió, vamos, una auténtica pesadilla. Porque hizo un. 0 de 17, cosa que nadie en la historia había hecho, pero no le vamos a quitar mérito a ese 0 de 17 porque eh, solo metió en ese partido dos puntos desde la línea de personal, habiendo jugado 44 minutos. Eso sí, hizo que su equipo llegara a la prórroga y repartiendo 13 asistencias, junto con su compañero Chris Mullin, que anotó 36 puntos, se lograron llevar el partido. O sea, En el peor día de Tim Hardaway, Aún así, se consiguieron llevar el, el partido, bueno, así como datito.
2: Eh, Esto explica ah. mucho de la carrera de su hijo, ¿no? ver a su padre fallar <risa> 17 tiros y... Ese
4: partido lo, lo vio muchas veces el hijo, eh.
3: Aún <risa> bueno, así han ganado, joder, aún así han ganado.
4: Shooters gonna shoot. ¿Ves? No me rendí, hijo, no me rendí,
5: yo seguí. <risa> vale, eh, vamos con uno muy, muy cortito, y es que ¿quién tiene el peor porcentaje de triples en su carrera?
2: Ah, eso, eso yo la sé, yo la sé, profe. ¿Puedo decirla, profe? Sí, sí, Ese es Charles Barclay. Es Charles Barclay, por supuesto, que tiene un 26,6%.
5: Claro,
0: supongo que cuantifican a partir de los que sí, tiraban 82 por temporada, ¿se entiende, no?
5: Exactamente, claro, Jacobo. Vale, claro, hay que claro. haber un porque si no, hay jugadores que a lo mejor han tirado un 0 de 1 y efectivamente tendrían un 0%, y no es contabilizado. Vamos con el octavo triples consecutivos fallados por un equipo este es reciente este es muy reciente ¿vale? eh, los Houston Rockets durante los playoffs de la temporada 16, perdón, 17-18 durante el séptimo, part séptimo partido que les enfrentó en finales de conferencia los Golden State Warriors fallaron la, frio la friolera de 27 triples seguidos esto les cuesta por supuesto el partido y no solo eso, sino que su serie de tiro fue un 7 de 44, es decir, 37 fallos en total en un partido que también es el récord negativo de la historia de los playoffs de la NBA.
2: Pues le supera al Fox,
4: le supera <risa> al Fox en fallos, mira.
2: <risa> Ese es el morrimos con triple de Mike D'Antoni. Sí, sí, total, eh. Oh,
5: <risa> Pues ya os digo, en un mismo partido 27 triples seguidos fallados y además en total 37 fallos desde la línea de 3. Vamos con el penúltimo, que este también es muy conocido, que es más triples fallados en un encuentro sin mentir ninguno. Este, pues lo tenía Kobe Bryant, lo tenía Stephen Curry, pero llegó un hombre que se llamaba que se llama Brooke López en la temporada 18-19 y dijo «Oye, me voy a tirar 12 triples». No voy a meter ninguno. Y el colmo de toda esta situación es que jugando contra los Phoenix Suns, perdieron solo de dos puntos.
2: Es que, bueno, a ver, Brook hacer que... un pivot y hacer un 0 de 12 en triples es para que se te, caiga, se te caiga la cara de vergüenza. ¿eh? No, no, yo soy tirador,
5: tirador. <risa> bueno, y vamos ya con el último dato, que este ya lo hemos mencionado en algún, pro... en un, en algún programa, que es la carrera de NBA más corta. ¿Vale? Eh, ¡Yo en se
0: este lo caso, sé, se lo
5: sé! Sí.
0: No me hace el nombre, pero sé que jugó treinta y pocos segundos, ¿no?
5: No, 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 menos, menos. Jugó 3,9 ah, sí. segundos. Sí, 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 vale. Sí.
2: En vale. los Clippers.
5: Exactamente. los <risa> Clippers, Yo creo que el, lo,
2: eso es añadir... In, eh, hay una frase en inglés que me gusta mucho, que es la de añadir, añadir insulto a la injuria. Es decir, tu carrera no es que solo... Dure tres segundos. Es que son tres segundos con la camiseta de los Clippers. Los Clippers. Oye, nadie hizo fotos. Eh. No
4: sé, digo, nadie hizo fotos a esos tres segundos.
0: Sí, es que hay, hay, hay no? ahí está. No, hay fotos del tío en el banquillo y todo. ¿eh? O sea, no,
4: en el banquillo no me vale. Yo quiero la, en pista.
0: Tío, y el tío saca. No, no sé si sacó de banda o entró en pista, joder. Tío. ¿A ¿Que encima tocó el balón? Sí, tío. Uf, o sea, sí.
4: tío.
5: ¡Qué suerte. Bueno, di el nombre a todo esto que yo no sé quién es. Eh, pues, pues con el nombre me ha pasado una cosa muy curiosa, porque yo pensaba que se, que se llamaba Jameson Carrie, pero no. Se llama James on Carrie. Y va junto, eh. Jameson. No es Jameson, es Jamie, Jameson Curry. James on El on viene de la segunda parte del nombre de su abuelo que se eh, que se, hablaba, eh, se llamaba León. Por eso James Carry. Jameson Carry. Pues, ¿no? Sí. Y bueno, estos serían 10 datitos, ni más importante ni menos importante, mal, de la historia de la NBA.
0: ¿Quién era, ¿quién era el cabrón del entrenador
5: de los Clippers ese día? Pues seguramente Maidan Levy. Sí, 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 seguramente, cabrón. <risa> no, 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 es alguien que a mí no me cae bien. ¿Doc? ¿Nuestro amigo Doc? Sí. Qué cabrón, Doc.
2: Pues nada, Alberto, muchas gracias por esta acción. La verdad que me ha gustado mucho. Eh, yo creo que si te apetece, estaría guay que la trajeses alguna vez con, con datos así sui generis y tal. Y pues nos vamos ya con la primera pista juego del juego Misterioso. Por Misterioso que hoy viene de la mano de nuestro compañero Sergio Pérez.
4: Eso es. Y la primera pista bueno, es muy emocionante para mí. Vamos, eh, es que, que es jodido. Nació el mismo día que el, nuestro querido Howard Express eh, sale todos los años de King Cross, ¿no? Eh, y eso fue hace 54 años cuando nació este tipo. Ahora hay que saberse cuándo sale el expreso de Hogwarts de King Cross, claro.
3: <risa> Seguramente ha basado todo el juego misterioso solo en este dato. <risa> <risa> Mira, jugadores que han nacido este día, pues toma, este venga. ¿Pero por qué?
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora pues seguimos de juego en juego y tiramos por qué nos toca, porque bien Bespajardo trae concurso.
3: Ya yeah, vamos a divertirnos. Para esta ocasión os traigo dos jueguitos para, para que os enfrentéis un poco entre vosotros. Recordamos que los equipos son David y Jacobo y Sergio Alberto, ¿vale? Va ganando de momento el equipo de los profes con 5 puntos en la primera ronda y 3 puntos en la segunda. Y David y Jacobo van 5 y 2 O sea, un puntito por detrás Que para este concurso puede ser O una derrota humillante Por la que cojan mucha diferencia O que estén ahí, que estén empatados O incluso por delante, ¿eh? porque todo es posible Os explico, dos pruebas La primera la he llamado Zona caliente Que me gusta mucho pero no lo digas así, <risa> sí, hombre. hombre. hombre <risa> así.
4: ¡La zona caliente! Seguro que, seguro que
0: hay gente que coge... Esta es, es la habitación de bienve cuando no hay nadie en casa. lo y... bueno,
3: puedo decir como el VAS, ¿no? Me, me gusta zona pensar zona que bienve cuando Bienve
2: Cuando tiene, cuando tiene un mismatch con un pivot, le dice al oído, caliente! Y entonces el pivot dice, ¡No, tío! Y entonces ya se aleja del aro. Y esa bueno, es su clave menos, ¿no? para defender a tíos que le saquen unos cuantos kilos.
3: Normalmente debemos tirar un pedo y a veces funciona, pues, ¿sabes? Porque se giran en plan, cabrón, me yo. No lo digas! Entonces os explico, la zona de caliente en qué se basa, es muy parecido a la pata de caliente, básicamente. Cada integrante de la pareja se enfrenta al otro, tendréis dos minutos en, to en total para responder cinco preguntas cada uno, diez en total, y cada vez que aciertas se le pasa la pelota al rival, ¿vale? Por si decirlo. cada acierto, un punto, si te explota, pierdes dos. Hay una opción de que si contestas, si contestas todas, básicamente ganas Siempre que el otro no responda con mmm, a todas las preguntas antes de que se acabe el tiempo El que gana la ronda, dos puntos para la puntuación global Si hay un empate, es decir, si todo el mundo responde a todas las preguntas antes de que acabe el tiempo Es un punto para cada uno, para cada grupo ¿vale? Tienes la opción también de pasar la pelota si, no te, si ves que no sabes la respuesta y te va a explotar pero si lo haces, ya no tienes la opción de ganar por responder a todas las preguntas. Es decir, pasas la pelota, te quedan dos preguntas por responder, o las que sean. Pues si pasas la pelota una vez, podrás tener como mucho cuatro puntos. Esto implica que si pasas y luego encima te explota, te quedas con dos puntos. Uh, lo mejor es que valoréis vosotros si merece la pena o no pasar. Porque como luego os, os llega la que os explote, tenéis un problema. ¿Qué va a pasar? Que cuando se enfrenten Pérez y Jacobo Necesitaré que Alberto, por ejemplo Lleve el tiempo y Davide los puntos de cada uno ¿Vale? Mientras yo voy realizando las preguntas Una vez terminemos Pasaremos al duelo de eh, Alberto y Davide Igual, Pérez llevará sobre todo el, el tiempo y Jacobo La puntuación ¿vale? No podéis decir en ningún momento cuánto tiempo queda Porque así la idea es que estéis más nerviosos vosotros. Perfecto Seguimos con el segundo juego, que es el pasapelota. Dar la pasapalabra. Cada uno tendrá cinco preguntas que tiene que responder en un minuto. Si no sabes la respuesta, puedes solicitar el pase de la pelota para que sea el turno del rival. Si respondes mal, no pasa nada. Se para el tiempo y se pasa automáticamente al contrario. Podrás repetir la pregunta en la siguiente ronda, cuando te vuelva. Hay cinco preguntas y cada pregunta corresponde a una de las vocales. El primero que acierte todo gana y si se acaba el tiempo gana el que más respuestas positivas tenga. Dos puntos globales para el
4: Muy bien. Está todo muy claro, ¿no?
3: De acuerdo. Cuando se
5: acabe el tiempo puedo decir pum o algo así.
3: Dilo lo que te dé la gana. Saca o yo qué sé. Lo que te avientes. Todo, 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 todo. La anarquía ya. Si tuviéramos de árbitro ya, genial Coño, yo creo que lo tengo muy sí, sí. Silbato
5: ¿no? No, no lo pidas porque puede ser muy agudo Yo creo, eh Yo claro, creo que claro. es muy agudo
4: Todos tenemos Pero yo creo que mejor un grito un O algo así, ¿no? Porque...
3: Grita, sonido de silbato
2: <risa> Hombre, yo, yo creo Que Si sí. También podría hacer alguien un gesto o algo El gom Producción Añadir un silbato no, o
4: sea, no, 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 no aquí lo hacemos casero todo
3: Vale, ok, ¿tenemos todo preparado chicos?
2: Sí. entonces yo apunto y tú cronometras, Alberto
5: cuando me digas, hola, hola. ya, bien ve, pulso
2: no sé si tenemos
4: a Jacobo con nosotros o de verdad ha ido a buscar hola. el silbato
3: vale, ah, vale. <risa> no, no me a buscarlo, siempre lo tengo a mano <risa> Empezamos con Pérez y con Jacobo Primera pregunta para Pérez ¿De acuerdo? Récord de puntos por un equipo en un partido de NBA eh,
4: 186
3: Correcto, Jacobo, récord de puntos De 76ers en un partido mm, 146 Menos mm,
0: 137 Más 141 Más 142 Más 145
3: Correcto. Pérez, récord de puntos de Dirk Nowitzki en un partido en NBA. 53. Menos. De 50. Correcto. Eh, Jacobo, ¿en qué equipos ha jugado Darren Collison? ¿En cuántos?
2: 5. Voy diciendo, voy diciendo. 5. 7. Menos. 6.
3: Correcto. Pérez, ¿edad de Laia Palau? <risa>
4: 41.
3: Correcto. Jacobo, ¿edad a la que falleció Moses Malón. 59 Más
0: 63 Menos 62 Menos 61 Menos 60
3: Correcto Pérez, récord de robos en un partido de Dallas eh, 13 Más 25, 25. Menos eh, 20 Más 21 Correcto Jacobo, edad del jugador más joven en ganar el MVP
0: mm. 23
3: Menos 22 Correcto eh, Pérez ¿Cuántos millones tiene Mark Cuban? 1.000 mm, Más 1.100 Más mm, 2.000 Más 3.000 Más
4: 5.000 Más Digo, menos 4.000 Más
3: 4.500 Menos 4.400 Menos 4.300. Correcto. Jacobo, cantidad total de pérdidas de la en la carrera de Allen Iverson.
0: Eh, 18.
3: Cantidad total.
0: Cantidad total.
3: Oh. Oh, sí.
0: Yo es eh, eh, súper injusto que no una de las ser. preguntas
2: sea la edad del Ayapalao, tío. No puede ser que a Pérez le hayas hecho una pregunta del Aya Palau y tres de Dallas. Yo llamo al Villarato aquí, eh. Me parece y además, una vergüenza. ¿sí más? Y Además has elegido a quién le toca cada pregunta porque las has hecho de uno, no, o sea, me parece vergonzoso. Y encima está mal porque
4: el récord es 53 de Domiski. Es 53. 50 se empleó.
3: Ah, bueno. Okay. Pero, pues, no pasa nada,
4: he acertado y he ganado. Por <risa> lo cual está todo ok, todo ok. Todo perfecto.
3: Bueno, dos puntos para el equipo de Sergio okay. Vale, vamos a ver. Dos minutos hemos quedado, que ¿no? La cantidad total de pérdidas de alex son eran 3.200. Prácticamente muy parecido a los millones de, de Cuban. <risa> bueno, a ver, más o menos las preguntas de Jacobo eran enfocadas a 76ers, todas. Darren Collison, que es su jugador, uno de sus jugadores favoritos, sabido por todos. Y luego la del MVP, por sacar un poco de diferencia, que es 22 años de Rick <risa> eh, eh, la cosa está, que, está
4: que está muy bien, 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 que está muy bien, está muy bien, hazme caso, que sí, que sí, que está muy bien.
3: Ah. Igual con Alberto, ¿eh? Vale, Alberto y David Empezamos con Alberto y seguimos con David ¿Tenemos controlado el tiempo? Sí Puntuación, Jacobo 3, 2, 1 Alberto, ¿en cuántos segundos anotó McGrady 13 puntos?
5: 35
3: Más 38 Menos
2: 37
3: Correcto, David, ¿récord de partidos consecutivos ganados de Lakers? Eh,
2: 33
3: Correcto. Alberto, ¿cuántas camisetas retiradas tienen los New York Knicks? 10. Correcto. David, partido con 50 o más puntos de Kobe. ¿Cuántos?
2: Eh, 60. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 20. Más. 30. Menos. 25. Eh, 25.
3: Correcto. Eh, Alberto, ¿récord de menos puntos por un equipo en un partido NBA? Eh,
2: 63.
3: Menos.
5: 60... 60.
3: Menos. 48. Menos. 45. No, perdón, más. Más de 48, perdón. 52. Menos. 49. Correcto. Davide, récord de triples intentados en un partido.
2: Eh, equipo o jugador.
3: Eh, en un... Dos equipos.
2: Ah, dos equipos. Eh, menos. 90. Menos. 80. Más. 85. Más... Eh, 87 Más 88
3: Correcto, Alberto, edad de jugador más joven en ganar el MVP de las finales
2: 23
3: Menos 22 Menos 21 Menos 19 Más 20 Correcto, eh, David cantidad de triples dobles de Magic Johnson en su
2: carrera 131 Más 133 Más de 135 Más 180. Menos. No, 140. Menos. 137. Más. 138.
3: Correcto. Alberto, eh, asistencia máxima en el Madison Square Garden.
5: 25.000. Menos. 24.000. Menos. 22.000.
3: ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya vale, sabía, sabía que tenía que darle
2: a la patata a Daddy. <ríe> 18.000. De, de hecho, a, a ver, había una manera de saber cuándo había que pasar la patata y es que estamos grabando la llamada y sale cuánto tiempo llevamos. Entonces le sumas dos minutos al momento y lo sacabas. ¡Ah, eso es vale. hacer
3: trampas! Pues ha ganado es David. ha respondido correctamente cuatro preguntas y Alberto también, pero la ha explotado. Así que dos puntitos para el equipo de David Dávide. He salvado la patata. ¡Vamos! No pasa, nada, vale, Alberto, yo te La apoyando. Última... La última pregunta para David iba a ser cuánto dinero ha ganado LeBron James en salarios en NBA, que son 234 millones en total. Vale, pasamos al segundo juego. Muy empatado. Quiero que me comentéis qué tal lo estáis viendo. Está siendo difícil, fácil, divertido. Bien, bien, bien. Está bien.
0: Los ha jodido, no, no te va a parecer bien, pero <risa> <risa>
3: Vale, ahora, igual que antes, ¿vale? Necesito sobre todo que llevéis controlado el tiempo a la hora de que pidan el pase de la pelota, ¿vale? En este caso, Alberto se lo lleva a Pérez y Jacobo se tiene que llevar a Davide, ¿vale? Cada ahora uno tenéis.
2: Entonces, o sea, cambiamos cara. cruces.
3: Sí, ahora cambiéis cruces. Vale. vale. Tenéis un minuto cada uno. En el momento en el que diga pasa pelota, el compañero le para el tiempo, ¿vale? Tres, dos. Uno, empieza por la A, estado de origen de Robert Horry. Alabama. Correcto. Contiene la E, ganador del premio, al mejor rookie NBA 2009-2010. Eh, Blake Griffin. Incorrecto. Quedan
5: 48 segundos, Espere. Vale, perfecto. perfecto. Vamos bien, vamos bien.
3: David, vamos contigo. Vale. 3, 2, 1... Contiene la jugadora seis veces campeona de Europa, de Euroliga y tres veces de la WNBA.
2: Eh, Pasapalabra.
3: Bueno, vamos con Pérez. Tres, dos, uno. Contiene la I, jugador más joven de la NBA en conseguir más de 2.000 puntos, más de 500 asistencias y más de 750 rebotes en sus primeros 100 partidos.
0: Eh, pasa palabra
3: 38 segundos. Vamos con David Tres Me queda
0: la abrumadora cantidad de 54 segundos Dos
3: Uno Empieza por la E Primer entrenador europeo en dirigir un partido en NBA Héctor Messina Correcto Contiene la E. Jugador italiano con mayor promedio de puntos en la NBA
2: eh, Paso palabra el
3: tiempo Tienes tiempo Sergio, vamos contigo sí. Tres ah. Dos uno, empieza por la O, participante de nuestro Future Now esta temporada.
4: Mm, paso en palabra.
3: Vamos contigo, David. 3, 2, 1. Empieza por la O, Rookie de Memphis que formó parte del intercambio en el traspaso de Kevin Love.
2: Eh, paso palabra.
3: Vale, explico un poco más esta pregunta, ¿de acuerdo? Fue un rookie que fue traspasado para que Kevin Love llegara a Minnesota, ¿de acuerdo? El mismo año, vale, son rookies vale, vale, de la, vale, vale. del mismo draft Que era pero un es poco que, difícil es que de decir
2: Estaba pensando en el traspaso de Cleveland Y, claro, y claro, no me cuadraba claro. vale.
3: La he puesto así aquí, pero es que es una pregunta muy larga para poner Como lo de los puntos del de otro juego.
2: Vale, es un problema
3: Sergio, vamos contigo uh -huh. 3, 2, 1 Contiene la U MVP de la Euroliga 2016-2017 Doncic eh... Incorrecto. 34 segundos, espere. De acuerdo, tengo que ir tachando las que responden correcto. Que si no me equivoco, ha sido la de Robert Horry. Y ya está, de momento. ¿Sí? David ha respondido bien la de Tore Messina De momento. De acuerdo, David, vamos contigo. 3, 2, 1 Contiene la U Equipo que seleccionó a Eddie Carry en el draft Paso palabra Sergio, seguimos 3 2 1 Contiene la E Ganador del premio al mejor rookie NBA 2009-2010 eh, Paso palabra Davide
0: eh, ah, vale. 33 segundos David
3: uno Contiene la jugadora 6 veces campeona Correcto Contiene la I Jugador italiano Danilo Galinari. Incorrecto Ah,
2: Barniani, Mierda <risa> <risa> es, que, es que estaba entre los dos tío. No sabía exactamente Pensaba que los años malos De Barniani Le habían hecho más daño A su promedio También de lo que Tienes están. que hacerlo Como Roberto Leal
0: ¡No! ¡No! <risa> sí, sí.
3: Claro, pero porque aquí Como la negativa No cuenta tanto Tan no. mal Vamos con la I ¿Vale, Pérez? Vale. 3, 2, 1. Contiene la I. Jugador más joven de la NBA en conseguir más de 2000 puntos, más de 500 asistencias y 750 rebotes en sus primeros 100 partidos. Mm, paso a palabra. Davide. 3, 2, 1. Empieza por la O. rookie Oje de BMI. mayor. Correcto. Contiene la O. Y tengo Bulls. Correcto. Contiene la I. Jugador italiano con mayor promedio de puntos en la NBA. Ah,
2: es verdad, que puedo repetirla. André Barniani.
3: Correcto
2: Claro, yo ya la había cancelado como en pasapalabra De que ya no la podía responder
3: Vale, pues todas correctas, muy bien David
2: eh, Pregunta, ¿la de, la de Daniani es en su mejor año o en carrera?
3: En su mejor año
2: Ah, vale, claro, entonces sí sí que me cuadra
3: 21,3 puntos en Toronto
4: Voy a hacer un repaso, ¿Qué que me, me quedan 4, ¿no? Oh, Dios, me quedan 4, E, I, O -I -U. y U ¿Y tengo 21 segundos? Sí Diez. Diez. Diez 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 segundos Yes. Uf. Eh, vale, vale. Me toca ahora la I, ¿no? La no O. Bordo,
3: me toca. La O. Vale. 3, 2, 1. Empieza por la O. Participante de nuestro feed turnado esta temporada. Uno Anunobi. Correcto. Contiene la U. MVP de la Euroliga 2016-2017. palabras? Contiene la E. Ganador <risa> del premio al mejor rookie NBA 2009-2010. Mike Conley. Incorrecto. Contiene o... la I. Qué
4: desastre,
3: qué desastre, qué desastre. A ver, creo que no eran dificilillas. ¿vale? Era El ¿no? ¿De, de, de, de los 100 partidos. El de los 100 partidos era Luca Doncic. Vale. Vale, el, el ganador del premio, mejor rookie, era Derrick Rose. El 2009-2010. 2010, ¿200 -2010 ¿no?
0: Derrick
3: Rose?
2: No fue sí. 2008-2009.
3: Pues... déjame revisar, porque tengo... A... Yo, lo además, lo comprobé.
2: Porque a lo mejor has visto el rookie del año 2009 y has dado por hecho que la temporada 2009-2010. Pero el año 2008-2009 porque es el año que los Celtics eran campeones y se enfrentan a Chicago en primera ronda a los Bulls de Rose. Que juegan 8 prórrogas en los 7 partidos que dura la serie. ¿No Evans? yo
4: creo que sí es verdad. Yo estaba pensando en jugar desde ese rookie, sí que Evans. Es posible que sea que Evans.
2: Bueno, bueno. Impugno, eh, Robo... Bueno, tomo, tampoco, tampoco has dicho Tyreek Evans, o sea, que en cualquier no, caso... No, si no, si no, no, Igualmente,
3: te han faltado por decir bien tres. O sea, si, si en el caso fuera, que solo te ha quedado esta por decir... Y luego el MVP de Euroliga 2017, Sergio Llull. Oh, vale.
4: Ok.
2: Ok. Ah. Yo sí, eh, este he pensado a en Sergio Rodríguez y me hacía mucha gracia pensar que contiene la U era por Rodríguez. Esa ¿Sí? <risa> <risa> okay, okay. habría
3: sido muy, muy putada. Esa. Vale, pues pasamos a Alberto y Jacobo. Chicos, necesito que David y Pérez le lleven el tiempo, ¿vale? Vale. A ver. En cuanto lo tengáis, me avisáis.
2: Sí, Venga, yo, soy... yo llevo el de el de Jacobo, ¿no? Llevamos Eso el de es. nuestro compañero. Vale.
3: Vale, son, si no me equivoco, tengo que apuntarlo, dos puntos para el equipo de David. Bueno, Alberto, está ti? Vamos a comenzar contigo, ¿de acuerdo? Ok. Empezamos en 3, 2, 1. la único jugador en la historia en anotar más de 62 puntos en el Madison Square Garden. Carmelo Anzoni. Correcto. Contiene la de jugador argentino militante en los Bobcats. Eh, pasa palabra. No actual, sino que ha militado en los Bobcats. Ya, ya, ya. ya. Jacobo, vamos ¿Sí? contigo. Vamos. Tres, dos, uno. Empieza por la actual entrenador y exjugador serbio que llegó a militar por ocho partidos en Portland Trail. En Alberto. 3, 2, 1 Contiene la I, entrenador de la NBA que inició su carrera en la Olimpia de Milano y llegó a ser coach de los Knicks. Mike Anthony. Correcto. Contiene el O, segundo jugador de los Pacers en ser All-Star, tras Reggie Miller. Jermaine eh, O'Neal. Correcto. Empieza por la U, jugador más veterano de los playoffs de este sí. año. Pasa para la barra. Joder, con Albert también, con su puta madre. <ríe> La, la, lo ha aceptado todo, casi Jacob, vamos contigo Contiene la E Jugador europeo con el récord de 112 puntos Anotados en un partido europeo vale. Alberto Si no me equivoco Te queda la E y la O La, en, en la, ah, la U Y el la veterano 3, 2 la... 1. Contiene la E. Jugador argentino, militante de los Vodka. Correcto. Incorrecto. ¿Splitter? <risa>
4: <risas> 17,
5: sí eso. 17.
2: Splitter no es argentino.
3: Es brasileño. Brasileño. Eh, vale. Jacobo. 3, 2, 1. Contiene la I, e, Estrella de los Bulls que finalizó su carrera con una serie de 3 partidos en Finlandia y Suecia.
0: Eh, Scotty Pippen.
3: Correcto. Contiene la o, Jugador de la NBA que ha utilizado referencias a Black Panther.
0: Víctor Oladipo.
3: Correcto. Contiene la o, Jugador que ha compartido equipo con Crowder tanto en la NCAA como en, como en la NBA.
0: Jimmy Butler.
3: Correcto. Empieza por la a, Actual entrenador y ex jugador serbio que llegó a militar por 8 partidos en Portland Trail Blazers.
2: ¿Santabac? Incorrecto. Vale. Eh, te quedan 18 segundos, Jacobo. Uh -huh.
3: 18, ya, 18 ya, segundos, dos preguntas. Igual que igual que Alberto
4: 5 segundos, Alberto, vamos bien, eh. Vamos bien. a la U.
5: Te falta la E y la U. La U creo que la tengo.
3: 3, 2, 1, empieza por la U, jugador más veterano de los playoffs este. Correcto, contiene la E, jugador argentino militante ahora. en los Bobcats. ¿Verdad? Pasa para ahora. Ah. No había entendido nada, y yo Se ha cortado. no me he
4: enterado tampoco, o sea, pero bueno, bien, Alberto. Bien,
3: vale. Jacobo, uh -huh. vamos contigo. Te quedan la A y la E. Vale, 3, 2, 1. Contiene la E, jugador europeo con el récord de 112 puntos anotados en un
2: partido europeo. Paso, vale, has gastado casi 6 segundos. Te quedan 12. ¿eh? Te quedan 18,
3: Alberto. Vale, ahora necesito haceros una pregunta de grupo. Esta pregunta de Jacobo puede ser muy complicada. Puedo dar la opción no. de dar el equipo, si queréis. No. <risa> <estoy risa> Solucionado. <risa> Alberto. Tres, 2, 1. Contiene la de jugador argentino militante de los Hawks. No sé te
2: ha escuchado, Alberto.
3: Es que he dicho pasapalabra. Ah,
2: ah vale,
5: perdón.
3: No. Porque quiero seguir pues pensando. No vale que Pérez lo haya parado, porque si no. Sí, sí lo para, lo para, lo para. Vale, que yo hay, hay veces que es cierto que no los escucho porque creo que es como que se oye mi voz de fondo.
5: Bien, B, ¿es la letra
3: E? Sí, la letra E. Contiene la E. Vale. Vale, vale, vale. Jacobo, vamos contigo. 3, 2, 1. Empieza por la actual entrenador y exjugador serbio que llegó a militar por 8
2: partidos en los Trail Blazers. Pasa. Te quedan cuatro segundos.
0: Muy bien.
4: A ti te quedan 15, bueno, 14.
3: Contiene la E. Bueno, perdón. 3, 2, 1. Contiene la E. Jugador argentino, Ajá. militante de los buscas. Jacobo, con la E también. 3, 2, 1. Continúa la de jugador europeo con el récord de 112 puntos anotados en un partido europeo. TikTok. Eh, TikTok. Era Drasen Petrovic con el Simona de Zagreb. Y luego el actual entrenador, que es entrenador actualmente, ex serbio, que ha llegado a militar ocho partidos en Portland, es Alexander Georgevic.
2: ¿Quién era
3: Walter Hermann. No, Walter, no sé. no, ¿no? Walter Hermann. Ah, Walter bueno. Vale, ok. Correcto. Bueno, y se si queda la cosa, pues igual, si es que. <risa> Pero con más desgraciado.
2: Pinta. Pues nada, muchas gracias por el concurso, Ebienve. Eh, y nos vamos con la segunda pista por misterioso. A ver, Pérez.
1: ¡Voy!
2: Eh, Venga perdón, te, remí.
4: Venga, va. A ver, aquí voy a dar muchos datos, vale, muchos datos. Eh, campeón olímpico, cinco veces All Star, cinco veces All NBA, número retirado en una franquicia del este y tengo que decirlo tuvo un final de carrera, el pobre, bastante lamentable. Vale, vale. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Jacobo. ¿Qué nos traes hoy, Jacobo?
0: Eh, pues traigo un poquito de, de lo que ya sabéis que hago yo. Yo hablo de jugadores olvidados, ¿verdad? Pero esta vez le voy a dar un girito y vamos a seguir hablando de WNBA, porque sí es verdad que hemos hablado de los equipos, hemos hablado de las estrellas, pero no hemos hablado tanto de los banquillos que han disputado estas finales de la WNBA, y es que si nos hubiéramos fijado en el banquillo de Las Vegas Aces, actualmente cuentan con una jugadora que ha pasado un poquito, ahora ya ex jugadora, que ha pasado un poquito al olvido porque cuando se hizo aquella magnífica lista de las, mejores, de las mejores 15 jugadoras de la historia de la WNBA, esta fue de las que se quedaron fuera por poquito. Eh, hablamos de otra, no, no podemos hablar de otra que no sea Vicky Johnson. Eh, Vicky Johnson fue una escolta de unos 75-68 kilos, bastante fuerte, también jugaba en ocasiones de alero, que lucía el dorsal 55 que nació en Cushata, Luisiana y la podremos recordar porque comenzó su carrera eh, a los 25 años, cuando fue seleccionada en el número 12 de la segunda ronda del WNBA Elite Draft de 1997. Eh, si recordaréis, este draft era un draft que se hacía antaño, sobre todo para elegir a las jugadoras estadounidenses que habían jugado profesionalmente en otros países, antes que en Estados Unidos. Vale, eh, pero su carrera ya era brillante en la Universidad de Louisiana Tech, donde jugó entre, hasta 1996. Eh, fue básicamente MVP de la Belt Conference en su primer año y jugadora del año de la misma conferencia en el año siguiente, teniendo en cuenta que ya en 1994 había llevado a su universidad a la gran final de la NCAA femenina. Eh, también fue incluida en el, en, la, en el Hall of Fame de su universidad, de Louisiana Tech, y eh, es famosa porque cuando llegó a la WNBA en las New York Liberty, aparte de ser dos veces All-Star, fue la primera jugadora en vestir la camiseta de Nueva York que anotó 2.000 puntos en su carrera. Es más, dato curioso, que esto yo creo que deberíamos probarlo algún día si vamos a Estados Unidos, en junio de 2005, cuando alcanzó los 3.000 puntos, una empresaria de Manhattan creó un sándwich de 3.000 calorías que se llamaba el VJ Special, dedicado a esta jugadora y a sus 3.000 puntos.
4: ¿Y quieres que lo probemos? Pero, pero ¿nos, ¿Nos quieres
0: matar? O? Uno para todos, tío, ya está. Ah, vale. Se parten todos cinco y uno. ya está, Pérez, vale. joder, que hay que explicarlo todo. Yo me sé. Eh, aunque tuvo una carrera muy ilustre con las Liberty, eh, su carrera en realidad fue corta. Los tres últimos años de su carrera fue traspasada a San Antonio Silver Stars, eh, llevándose en 2008 el premio kim Perrot Sportmanship Award. Eh, tras una carrera que empezó con muy buenos números, en torno a los 13, los 14 puntos por partido, eh, en su etapa crepuscular en San Antonio ya apuntaba maneras hacia los banquillos y esto fue cuando invier justo cuando se produjo la compra de San Antonio a, para convertirse en lo que ahora son las Vegas Aces, decidió llamar a esta jugadora para decirle, oye, y si te vienes aquí a entrenar conmigo, y ahí está, con unos promedios de 10,4 puntos, 4 rebotes y 2,9 asistencias y un porcentaje de tiro de campo real del 47, creo que es 3%. Una jugadora a tener en cuenta que es historia viva de la WNBA y que a veces. Sí que es cierto que pasamos un poco por alto en, en el baloncesto masculino porque no es tan común que los jugadores que han sido muchas veces solestar, no, no, no es tan común que formen parte de los banquillos de manera mmm, tan notoria como en el caso de, de Vicky Johnson, que es la asistente de Villa Embiid en Las Vegas Seises. Uh -huh. Quizá porque es una liga más joven, es cierto. Quizá porque el talento se acumula más al ser un deporte tan mmm, minoritario en el sentido de que hay pocos equipos, mmm, pocas jugadoras, etc. Pero mmm, me llamó la atención la carrera de esta jugadora porque mmm, no es algo común que alguien que está considerado entre quizá los 20 o 30 mejores jugadores de la historia de una liga forme parte también de los banquillos de un equipo aspirante. Uh -huh. Muy breve, muy conciso, si ya sabéis que yo...
2: Pues muchas gracias Jacobo, me ha da dado una idea, yo creo que deberíamos plantearnos hacer una sandwichería de jugadores NBA y que las calorías vayan en función de los puntos. Hacer un Karim Abdul-Jabbar que sea de casi 40.000 calorías, un, un, un LeBron James que vayamos añadiendo mayonesa a cada partido porque todavía no ha terminado de, de sumar puntos, yo creo que hay un mercado ahí. Pues nada, muchas gracias Jacobo y nos vamos ya con Sergio Pérez para que nos solucione quién es el jugador misterioso de esta semana. Pérez, bueno, vamos, la
4: con la, vamos con la última pista, que es que en su primer año, eh, nada más ser graciado llevó el número 5, eh, porque su número, eh, que luego le retiraron más tarde, eh, aunque no es el mismo equipo, pues estaba cogido por un tío muy alto llamado Bol, pero al siguiente año Manute ya no estaba, entonces ya se pudo coger el número que, que él quisiera. Y esta es la pista. Entonces 12, si queréis la... dicho
2: Que tiene 56 años.
4: 54.
2: 54 años. Que he sido cinco veces Sol Sí. Y cinco veces Sol NBA. Sí. Y que eh, jugó en el mismo equipo. Empezó en el mismo equipo en el que estaba Manutebol, ¿no? Para que le Eso es, en ese momento, sí. Uh -huh. Vale, 54. Campeón, Campeón olímpico. Así. Un final, no final de
4: carrera, un poco de aquella manera.
2: Hmm. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo ahora mismo la verdad es que estoy un poco en blanco. Ni
5: idea. Yo lo que no, estoy perdido es... por
0: edad del que iba a decir yo, no, no cuadra.
5: Yo, yo, estoy, decir... yo estoy perdido con el equipo, sobre todo. No sé si es Filadelfia o Atlanta, del que estamos hablando. Bueno, voy a darte una pista ninguno de los no dos. Ninguno de los dos.
0: <ríe> ¿Hay, ¿Hay pista del tonto?
4: Hay pista, hay pista del tonto, hay pista del tonto, pero lo que pasa es que es bastante fácil, ¿eh? eh o sea, es para... ¿No
0: ves que no lo sabemos ninguno?
4: Ah, está bien, la doy, joder. Bueno, este jugador fue entrenado por Don Nelson, que le seleccionó en el draft, y por Pat Riley, y su hijo juega actualmente en la NBA.
2: Ah, eh, ¿estamos hablando de eh, Team Haraway? Sí, eso es,
4: <risa> Team Haraway, que encima joder. me ha hecho mucha ilusión... Porque Alberto ha traído un dato de Tim Hardaway claro. y no ha pensado nada de esto. Ha dicho, ¡ay, qué bien! <risa> y ya por último, Hila, Jacobo acaba de decir que es raro que jugadores que han sido muchas veces all estén en los banquillos y él es asistente de Detroit Pistons desde hace ya unos años. Sí, sí. Entonces es todo un... Vamos, el universo se ha juntado. Oh, la se es tremendo, ¿eh? Pero sí, sí, Tim Hardaway, senior, porque de momento hay que llamarle senior, es el jugador que estamos hablando.
2: Hasta que
0: desherede a su hijo. ¿o qué? Bueno,
2: sí. Hasta que se Mira. muera. No, bueno, lo dejaremos aparte. Pues muchas gracias por el juego misterioso y además has traído un jugón, eh. No, no te has ido a buscar nada muy rebuscado, sino que te has traído a un jugón de los de verdad. Pues nada, muchas gracias y nos vamos ya a finalizar con nuestro top flop, lo mejor y lo peor de la semana. <risa>
4: Síguenos en redes, estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast zona305, únete al equipo.
2: Que si quieres Sergio, pues ya que hemos terminado contigo la sección anterior, pues dejamos que empieces esta también.
4: Pues venga, perfecto. Eh, en este caso es doble, mi top y flop, porque es para el mismo equipo. Entonces en este caso mi, mi top es Real Madrid por estrenar ya de una puñetera vez eh, la nueva equipación. Eh, ya iba siendo hora. El flop en este caso es que en el estreno pues, perdieron contra Valencia Basket en Neuroliga y, y bastante fácil y con una gestión que la verdad no entendí muy bien. No digo que haya crisis, pero no entendí muy bien la gestión del partido, ni por parte de Lasso, ni de Campazo, ni... Ni por parte casi de ninguno, entonces bueno, habrá que ver cómo va la temporada, pero mi top y flop doble para Real Madrid.
2: Eh, bienvenido
3: Fajaro? Pues mi top va para Jimmy Valder, que está siendo un factor clave en estos playoffs y nos está dejando unas actuaciones espectaculares. Y mi flop va para la actuación de ciertos medios de deportivos españoles, que les gusta mucho sacar temas donde no hay como la última jugada del Ebro.
2: Vale, Jacobo. Eh,
0: eh, mi flop son los haters de Kobe Bryant. Eh, recientemente en Twitter apareció una polémica con respecto al top 3 histórico en el que mucha gente se iba de la lengua diciendo que no es eh, siquiera un top 20 Kobe Bryant, lo cual creo que puedes no considerarle un top 3, pero mm, creo que independientemente de su fallecimiento los, los datos están ahí y al final... Lo que significa el jugador para el deporte. Yo creo que los tres que se supone que tienen que estar están ahí. Y, y me parece mal que se pisotee la figura de alguien mucho más después de su fallecimiento en circunstancias, bueno, trágicas. Y luego mi top, pues Brian Unos playoffs de 25 con 25,7 puntos, 7,8 rebotes, 4 asistencias, más pasearse por las finales, es que al final pues cuando hablamos de la jugadora más dominante quizá de la historia pues es este tipo de cosas a las que nos referimos
5: Alberto Pues hilando un poquito con el top de Jacobo mi top es las Seattle Storm, eh, sobre todo porque acaban de ganar un nuevo campeonato, siendo el equipo más completo de la WNBA en toda la temporada y mi flop va para Jay Crowder que creo que desde la línea 3 está teniendo un gran volumen de tiro, pero no correspondido con el porcentaje que se le requiere a un equipo que está en las finales de la NBA.
2: Bueno, yo quedándome en las finales, mi flop va para Danny Green, porque un jugador que está cobrando 15 millones por temporada y que se le ha fichado como el principal veteranazo por detrás de las estrellas de los Lakers, no puede jugar tan mal como está jugando en las finales. Ya va más allá de que haya fallado el último tiro abierto y tal, porque es una jugada puntual, sino no está teniendo unas buenas finales. Y mi top iba a ser para Quintarrio Scarwell Pope, porque está haciendo el rol que se le presuponía a Dani Green, pero me he dado cuenta de que ninguno de vosotros ha mencionado a Mark Cuban, que hace poco ha subido en redes sociales las imágenes de, la, de momento recuperación de, de nuestro amigo en... ¿Lonte West? de Lonte West. Se mencioné y... yo la semana pasada, creo. Sí, ¿Sí? pero como bueno. ha habido novedades con el tema, eh, sí. creo que vale la pena mencionarlo. Eh, le está pagando todo el tratamiento, además de encontrarlo, ahora también se está encargando de, de pagarle el tratamiento. Y creo que vale la pena mencionar la, la labor de Mark Cuban, que siempre está muy pendiente de ayudar a sus jugadores, ahora está mostrando también a sus exjugadores. Y las malas lenguas podrán decir que es también para atraer a los agentes libres, pero creo que Mark Cuban sigue demostrando que es uno de los mejores propietarios que hay en la NBA ahora mismo. Sin duda. Y Jacobo, como siempre, te cedemos la palabra para que nos cuentes con qué música nos despedimos hoy. Eh, para dar ánimos a los Miami Heat en lo que queda de playoff, nos vamos a despedir con una canción
0: del de grupo, bueno, podríamos decir metal suave, Skylet. Eh, la canción se llama Feel Invincible de su álbum Unleashed eh, pero bueno, recordar también que a nuestros oyentes que tienen una playlist con todos los audios, músicas que suenan en nuestro programa, solo tienes que buscar en la 305 playlist y ahí estarán todos los audios que subimos al, al programa así que
2: pues nada, con la canción favorita de la Seattle Storm Feel Invincible, nos despedimos hasta la semana que viene
0: Adiós,
1: Target on my back, long survivor last. They got me in the No surrender, no trigger fingers go. Living the dangerous life. Hey, hey, hey. Trying to get up, they're knocking me down. Me up, me up. Hey, 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 when I need to be saved. You're making me strong, you're making me stand. Never will, never will. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel and Cause I'm fire, yeah. Who can't stop me tonight fire, yeah. You make